0: Da uno studio a caso, o forse a casa, di Radio 2.0, Tatiana presenta Te con me, il Drive Time di Radio 2.0 verso mille nuove avventure ogni mattina io apro il microfono per passare un'ora piacevolissima con voi qui a te con me e chissà quale avventura ci attende eh sì perché io parto tutta preparata con un argomento poi si modifica immancabilmente arriva il messaggino che mi fa notare un link particolare e allora partiamo anche quest'oggi verso questa nuova avventura che è un'ora da passare insieme se volete partecipare come sempre 33 19 22 3000 è il numero per scrivere a radio 2.0 allacciamo le cinture e partiamo yeah, 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 yeah iniziamo chiacchierando di Spotify Sì lo so è un po' un cortocircuito eh, parlare in radio di Spotify Avrò anche già qualche collega magari in ascolto Che sta prendendo la cornetta per dirmi che cavolo stai facendo No 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 fermi tutti state tranquilli Spotify la famosissima app attraverso la quale possiamo ascoltare musica direttamente sul nostro eh, smartphone è un po' croce delizia nel mondo musicale, no? Perché comunque ha innovato, ha portato un, una bella montata di freschezza. Dall'altro lato, però, mm, etichette estremamente indipendenti, artisti che possono pubblicarsi praticamente da soli, eh, nuove tecnologie. Non c'è mai un calcolo precisissimo con cui vengono pagati questi artisti, insomma diciamo che Spotify è un po' croce delizia nel mondo musicale e ci può stare, fino adesso però si era sempre comportata bene, cioè fino adesso non ha fatto gran parlare di sé se non per l'innovazione che porta nell'esistere no cioè nel suo essere è innovativa e basta era fermata lì adesso invece sta facendo parlare di se stessa per una cosa molto differente nella primavera di quest'anno nella primavera 2021 ha depositato un brevetto per una tecnologia innovativa per davvero che permette di ascoltare le conversazioni degli utenti e raccomandare contenuti musicali in base alle emozioni percepite dalla voce di chi sta parlando inquietante quindi oggi ne parliamo ovvio Eh. genere età accento o stato emotivo Queste sono le categorie, diciamo così, le skill che il sistema di riconoscimento vocale brevettato da Spotify potrebbe identificare nelle nostre conversazioni. Sì, cioè praticamente ascoltandoci da Alexa, dal nostro nostro smartphone o da qualsiasi altro dispositivo da cui potrebbe uscire la musica di Spotify, ecco loro da lì hanno questo sistema, riconosce le nostre emozioni in base a quello che stiamo dicendo e ci propone, ci proporrebbe la musica adatta è un po' inquietante, di parecchio anzi, per la verità ragazzi fa anche un po' ridere perché se tu in quel momento, non so, ti casca il mazzo di chiavi e tiri giù, oh, per la miseria e quello parte di hard rock oppure metal pesante no? perché tu hai appena smadonnato e quello parte giù di bababam, capito? No beh, a parte gli scherzi ovviamente questa è una resa banalissima la questione si fa invece più pungente perché è... Innanzitutto una manipolazione emotiva e un sistema di questo genere adattato sulla musica avrebbe un impatto relativo, ma adattato invece su altri sistemi di vendita sarebbe un vero e proprio disastro, una manipolazione che, cioè, che i complottisti ciao sasognano. Yeah, 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 yeah. E situazioni comiche che potrebbero crearsi con questo riconoscimento vocale di Spotify Cioè metti il caso che Spotify riconosce la tua emotività del momento E tu sei lì che stai cucinando e improvvisamente ti distrai col cellulare Ti distrai con qualcosa e si brucia tutto hai presente che vengono giù tutti i santi eh? e lì è boom, boom parte di musica sacra Se subito coro di tibetani coro, canto gregoriano Ragazzi che ridere che farebbe beh in questo caso ovviamente stiamo banalizzando io come la la cretina che sono banalizzo non è per niente banale la questione però perché ovviamente gli attivisti eh, del web gli attivisti ehm, di internet hanno fatto bloccare questo tipo di manipolazione emotiva che deriverebbe dall'offrire prodotti in base allo stato emotivo del ricevente. Spotify ha accettato di non caricare questo um, sistema su, sulla propria piattaforma, ma non ha garantito o non si è impegnata a non vendere o a non cedere in licenza questo sistema. Quindi loro pre- praticamente hanno brevettato un riconoscimento vocale che percepisce e identifica lo stato emotivo di chi parla e se lo vendessero ad esempio ad amazon noi saremmo comodamente a navigare nella palta ma proprio così di default qual è il problema di un'intelligenza artificiale che può riconoscere il nostro stato emotivo e offrirci prodotti in base a quell'emozione beh allora innanzitutto Partiamo dall'assunto che tutto il nostro acquisto, cioè ogni cosa che noi compriamo, è fatta per il 95% dall'emotività. Ogni cosa che noi compriamo è una spinta, uno slancio di emotività Questo chi vende lo sa benissimo, infatti già molte pubblicità, molte piattaforme puntano sulla nostra emotività E questo insomma se non siamo scemi ce ne siamo già accorti, no? Un po' tutti Però un conto è che puntano sulla nostra emotività e ci beccano in un qualsiasi momento della giornata Un altro discorso invece è se loro sanno precisamente quale emozione noi stiamo provando in quel momento ed in quel momento ci servono su un piatto d'argento qualcosa che ci può coccolare o qualcosa che sia per noi di comfort. In poche parole, reso proprio eh, a carte stracce, è come se mentre Bridget Jones sta piangendo sul divano qualcuno va lì e le vende del gelato. Hai capito? Cioè, è proprio va che è da stronzi. Eh, dai, parliamone. Sarebbe veramente una roba barbina. Se Spotify vuole offrirci la musica giusta per l'emozione che stiamo provando in quel preciso momento va detto che è abbastanza inquietante il fatto che molte altre aziende stanno cercando di esplorare questo genere di tecnologia ed ecco perché eh, Spotify viene tenuta un po' sott'occhio perché lei questa tecnologia ce l'ha già non la sta utilizzando ma avendola brevettata potrebbe comodamente cederla a qualche altra azienda molte altre tecnologie per il rilevamento il riconoscimento delle emozioni stanno per essere eh, ultimate stanno per essere terminate e secondo un report sempre da parte di alcune associazioni di attivisti digitali il campo delle tecnologie per il rilevamento e riconoscimento delle emozioni varrà oltre 148 miliardi di dollari non fra 50 anni entro il 2026 quindi nell'arco di pochissimi anni è abbastanza inquietante la situazione eh? io ovviamente poi la butto sul ridere perché va bene se uno dice ah guarda ci avrei proprio voglia di un Ferrero Rocher e paffete ti si palesa alla porta un globo che ti porta un Ferrero Rocher beh beh beh, beh insomma, sarei di 220 kg dovessero cominciare con queste tecnologie speriamo che riescano a trovare una forma di mm, mediazione anche lì rendere delle regole e rendere il tutto il più legale possibile e speriamo non ci si faccia troppo male ho fatto anche cose buone questa frase di solito la sentiamo sui banconi del bar intorno ai banconi del bar riferita a tutt'altro io invece la utilizzo in maniera più propria per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, eh sì, sui nostri smartphone, oltre ad avere le app con cui ci possono vendere qualcosa, abbiamo anche la possibilità di installare delle applicazioni che ci aiutano ad essere migliori, ad esempio ad essere molto più sostenibili per l'ambiente, per dirne una, eh? così andiamo a toccare un tasto un pochino più dolente. C'è un'app, ad esempio, che si chiama Junker. Utilizza anche lei l'intelligenza artificiale, ma la usa per aiutarci a fare una raccolta differenziata molto più consapevole. Spesso noi ci troviamo fra le mani qualcosa che non sappiamo se va nell'indifferenziata, nella carta, nell'umido. A volte capita, no? E tu dici, vabbè, senti, ma va, va, buttalo lì nell'indifferenziata. Ecco, in realtà... Adesso con Junker possiamo fotografare il codice a barre, fotografare l'oggetto, addirittura registrare all'interno di quest'app alcuni oggetti che usiamo quotidianamente e l'applicazione non solo ci ricorda qual è il calendario del ritiro rifiuti, che secondo me è un problemone, anche quello, eh, no? però ci ricorda anche come vanno smaltiti perfettamente i rifiuti, ma che non è da sottovalutare, è assolutamente molto utile utile, si chiama Junker tra le app virtuose che possiamo avere sul cellulare ci sono anche Ecosia e Clima Ecosia è un vero e proprio motore di ricerca, proprio come Google, come Mozilla, insomma un motore di ricerca, navigazione in incognito modalità scura, blocco delle pubblicità tutto quello che serve da un motore di ricerca, l'intero profitto però I ricavi dalle pubblicità e dalle navigazioni sono destinati ad iniziative contro il cambiamento climatico secondo quanto dichiarato da questa azienda l'80% dei guadagni serve a progetti di riforestazione in tutto il mondo e direi che è cioè, piuttosto che farci profilare da gente che lo fa per andare in vacanza alle Cayman perché non farci profilare da qualcuno che lo fa per il bene Clima è invece un'app che ci aiuta a capire quanto CO2 immettiamo nel mondo cioè sì, ci profila noi gli scriviamo dentro a quest'app tutto quello che facciamo il nostro stile di vita ma quest'app calcola cosa possiamo fare per inquinare meno a tutto tondo in tutte le nostre scelte la scelta dello spostamento la scelta di quello che mettiamo in tavola di che cosa compriamo per vestirci un'app a 360 gradi dedicata a essere meno impattanti dal punto di vista ambientale beh direi che se l'intelligenza artificiale deve fare del bene, questi sono due esempi di come si può fare.